1: Merkel, de moeder van Europa, weet het ook niet meer.
2: Dat is een stunde der democratie. En daar zijn ook nederlagen.
1: Het worst result ever. Ten koste van de AFD alternatieven voor Deutschland. Maar de struggle om haar coalitie coalition te houden... is increasingly taking its
0: toll.
2: Niemand neemt Angela Merkel meer ernst. En dat komt natuurlijk onder meer door het migratiebeleid. In Europa zo weinig wie hierzulande.
0: Just as Germany at the center of Europe... and indeed Europe as a whole needs leadership. Of Michel...
3: Ruf mich an!
1: Bij problemen in Europa, roef mich Angela. Maar Merkels middencoalitie is vastgelopen op een moment dat we haar leiderschap moeilijk kunnen missen. In Vrijstaat Beieren wordt volgende week mogelijk haar lot bepaald. Welkom bij Boeken in de wijk, de Oktoberfest-editie. Met In de Studio. Hij is een groot liefhebber van Duitse cultuur. Ik noem een Schiller, een Uttinger, Wittburger of een Warsteiner. Uh, in dit geval geloof ik... Een, Ik heb een uh, einbecher.
3: Eindbecher, landbier, speciaal. Eindbecher,
1: heimat der guten bieren. En, ja. en
2: lederoos heeft hij, ja. Ja.
3: ja.
1: Rob de Wijk is altijd uh, hier... voor zijn uh, tendentieus en noodloos kwetsend commentaar. Ja. Vandaag met een... schneiderwijse. Frisch, zich, krachtvoel, maar... Alcoholvrij. Absoluut. Altijd nuchter, ja. onze op. Onze gast is cultuurhistoricus en columnist. Verbonden aan onder meer het Duitsland Instituut. Met een Flensburger Edes Helles. Volmundig en frisch. Uitstekende keus, René Capeer. Ja, hoor. Goedenavond. We spreken elkaar toevallig. Uh, ja, s'avonds, woensdagavond al. Vanwege de agenda. Maar het is wel heel erg. Hm. Oktoberfest dat mensen ons met een biertje. Zaterdag om 11 uur uh, op de radio horen. <lacht> Dit weekend nog eventjes uh, feest daar in Beieren. Maar volgend weekend. Belangrijke deelstaatverkiezingen daar. En voor we daar induiken eigenlijk... René, uh, het, het belang daarvan, van de positie van Merkel in Europa... hoe is dat belangrijk voor ons... En misschien
0: één opmerking nog vooraf. Het is vandaag ook de dag van de Duitse eenheid. Ja. Dat weten jullie misschien niet. Ja, natuurlijk. Dus, uh, morgen zijn we allemaal uitgenodigd op de Duitse ambassade in Den Haag. Die ja. viert daar de dag van de Duitse eenheid. Misschien even op proost uh, om te beginnen. Ja, dat moet we op proost. Dus, een zin, beter, zin. dus dit illustre duo kan geen betere timing he hebben dan nu over Duitsland praten.
3: De Teutoonse eenheid.
0: De Teutoonse eenheid. Nee, dus dag van de Duitse eenheid. En dat geeft ook precies aan het probleem. Helaas is er op dit moment geen sprake van Duitse eenheid, maar van Duitse verdeeldheid. Tussen Oost- en West-Duitsland zijn er steeds meer spanningen. Binnen de Unie, de Christendemocratische Unie van Merkel... zitten heel veel spanningen die meer verdeeldheid dan eenheid laten zien. En dat gaat uiteindelijk... Het belang van ook deze discussie is dat dat waarschijnlijk enorme instabiliteit... in Duitsland gaat gevolgen hebben voor de koers van Duitsland in Europa. Ja. En daarmee ook voor Nederland. Straks meer over Europa. Maar misschien nu kijken naar Beieren...
1: Uh, Arend jan ik kijk dan meteen naar jou, want jij kan altijd dingen zo goed uitleggen. Hoe staat het daar nou voor? We uh, <laughs> moeten we
2: er toch altijd weer van. Ik,
3: <laughs> ik heb een tijdje in München gewoond. En toen, omdat ik, daar een, ik kende daar een dame van. Maak je niet
2: per definitie kom. een deskundige, Arend.
3: jan daar, daar heb je dus de Engelse garten en, heb je daar, en je hebt daar heerlijke halve liters bier en zo. Net als hier. Hè. Geweldig, maar goed, het gaat, mis, het gaat niet zo goed met bijen. Er was altijd een meerderheid voor de CSU. Mm -hmm. En die is er niet meer. Absolute meerderheid. Zo. Ja, absolute ja. meerderheid. Ja. Het was gewoon CSU-land. Vroeger met Frans Jozef Strauss. Dat waren nog eens tijden. Hè. Met een man die wapens verzamelde. en <laughs> prachtige opvattingen had over buitenlandse politiek. Nou, nu hebben we dus zitten op 35 procent. Seehofer is vertrokken. Die is onderdeel van de regering geworden. En die maakt enorme ruzie met Merkel. En zijn opvolger heet Seudig. En die is helemaal niet zo uh, populair. Dus met andere woorden, in het hartland van de CSU... dat is de zusterpartij van de CDU, heel belangrijk... staat de CSU er gewoon slecht voor. En dat heeft ook iets te maken natuurlijk met de opkomst van AFD. Ja.
1: En wat betekent dat, uh, Rob, uh, direct voor die positie van Merkel... dat hij die, dat die in gevaar komt? Ja, volgens mij daar... niet zo gek veel.
2: Nee, Dan, uh, nee uh, de... De CSU zal het dan vermoedelijk met de groene moeten gaan doen. Uh -huh. Ik zie niet veel andere oplossingen. Ja, ik zou zeggen, zo so wat. Uh, kijk, uh, ik trek al even de parallel met uh, Nederland. Uh, wij hebben al twintig jaar lang uh, politieke instabiliteit. Uh -huh. Nou, dit land zit nog steeds niet aan de grond hoor. Het doet het eigenlijk uh, prima. Uh, we hebben zelfs een premier die ineens uh, bedacht heeft dat hij leider kan zijn ook in Europa. Dus ik moet, nou ja, ik ben benieuwd wat uh, René Copillas ervan uh -huh. zegt: zo uh, so wat.
0: Ja. Nog een nou, ik denk... Is so hot, ja. <middell> nou, nee, ik, ben, ik ben minder optimistisch dan jij. We hebben te maken met het endspiel van Merkel. Hè? Dat blijkt uit alles. Ieder, Duitsland is eigenlijk Merkel moe. Dat is al een tijdje zo. Dat gaat nu, wordt nu heel acuut. Een van haar bondgenoten in de fractie is laatst weggestemd. Mm. Je ziet het in de peilingen. Dat, zullen, dat overleven ze allemaal. Ik, ik oh, ben ja. helemaal niet zo pessimistisch over Duitsland. Het is een heel stabiel, evenwichtig land. Hè? We, we hebben de neiging om alleen maar naar de AFD te kijken. Ja. Maar ook in Beieren. De opkomst van de Groenen is minstens zo mediageniek als de Opkomst van de ja. AFD. He. De CSU wordt eigenlijk verdeeld door he, uit elkaar getrokken door aan de ene kant de Groenen en aan de andere kant de AFD. En die spagaat overleeft, die CSU. Ja, maar nou, bijna wat niet. betekent dit he? nou voor Europa? Voor ja. ons? Nou, kijk. Het, die, die, die CSU was natuurlijk een hele bijzondere partij. Die was dus de baas in Beieren. Wat ja. een van de rijkste en meest welvarende ja. en machtigste mm -hmm. regio's van Europa is. Die had op grond daarvan een enorme invloed in Berlijn. Ja, dat Nationaal. Klopt. Dat is heel bijzonder. Dat ja. heeft geen enkele regionale partij. Dat heeft hij alleen zij. Ja. Dus da alleen daarom al heeft dat nationale repercussies. Zeker en alles maar. wat in Berlijn ja, maar effect... Nou de vraag, nou, nee, wat betekent dat nou voor nou, ons? Dat betekent dus dat er een enorme interne energie in Duitsland... He, dat, dat er heel veel energie intern... ...naar Duitsland ja, gaat, ben ik met Jezus. die niet meer naar Brussel gaan. Ja, ja, en hebben we met de brexit klon. ook. Nou ja.
2: Engeland is met zichzelf bezig. Nou,
0: dat is toch problematisch? niet?
2: Nou, dat hoeft niet het geval te zijn... Verwachten... Als, als, ...als de meeste partijen... ...die uh, aan de macht zijn, of die belangrijk zijn... ...in Duitsland, allemaal een pro-Europees... ...standpunt uitdragen. Uh, alternatief voor Duitsland doet dat niet. Nee.
0: Maar de, de meesten
2: meeste doen dat mm -hmm. wel. Dus...
0: Maar de CDU, de, de pilaar van de Europese Unie is altijd de christendemocratie geweest in Duitsland. Met Helmoet Kool, met Adenauer. Dat was eigenlijk de, de grote pilaar van de Europese eenwording. Ja. Meer nog dan heel Frankrijk. Daar zit nu een enorme klat in die beweging. Daar zit, het, he, daar zit tussen die, mm. Unie, die Unie, zit enorme verdeeldheid. En eigenlijk is dat de verdeeldheid die dwars door Europa heen loopt. Zeker. Dat is namelijk de splijting tussen Macron en Orbán. Ja, de CSU is voor Orbán. En de vleugel Merkel in de CDU ja, dat is voor is Macron. Dat, dat, is, dat is nogal een splijting. In, in de belangrijkste
3: pilaar van Europa. Maar René zei iets heel belangrijks: dat moeten we even uitleggen, ook voor de, lees, voor de luisteraars van Salbommel. In de partij CDU zelf. Hè? Ja. kijk, Zij wilden dus gewoon die fractievoorzitter. Kouder. Hè? Die, die moest. De het gewoon worden. een van, van, van 69. En ja. die, die fractie is gewoon opstand gekomen. Moet mm -hmm. je voorstellen. Duitsland is toch een behoorlijk hiërarchisch systeem. Ja, hè? Ja, ja. Je doet gewoon wat Merkel zegt. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben Brinkhaus. Hebben ze. Dat betekent dus, als je, als je Duitse kranten leest, mensen dat. Nu echt zeggen, en ik hoor dat uh, René ook zeggen, want dit is het endspiel van Merkel. Hè? Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar het is wel zo als de eigen fractie een eigen lijn gaat uh, varen. Dat is nogal wat, ik heb dat nog nooit eerder gezien in ja. Duitsland.
1: Ja, en dus als CSU een eigen lijn gaat varen die steeds verder afkomt te liggen van de CDU uh, in Berlijn, de partij van Merkel.
0: Ja, die CSU raakt in paniek door deze verkiezingsuitslag. Dat is die, nou, die hè? Die, 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 die in uh, Beijen. Zeehofer ja. in Berlijn, Zeehofer in, in, in München. Die hebben een volle aanval op de AFD geprobeerd. Dat is mislukt. Die is in hun gezicht ontploft. Hè. Zij zeiden keihard migratiestandpunt en tegelijkertijd het on onbeiers noemen van een AFD. Wat doen jullie in Beieren? Jullie zijn helemaal geen Beijers in Nou Dat is helemaal mislukt, die strategie. Dat is en dat leid, kan wel leiden, niet misschien de positie van Merkel, maar wel tot een implosie van deze coalitie. die toch al zo instabiel is, als ik weet niet wat. Want ook de SPD, de Duitse Sociaal-Democratie, is enorm verdeeld, verdeeld ja. op allerlei thema's. Maar er speelt, veel, er speelt niet alleen politiek wat, ook maatschappelijk is Duitsland heel instabiel. En we hadden afgelopen weekend het bezoek van Erdogan. Dat was ongeveer vergelijkbaar. Het shock effect daarvan, de opening van de moskee... met allemaal Turkse Duitsers die daar naartoe kwamen met Turkse vlaggen. Dat was zeg maar het Erasmusbrugmoment van Duitsland. Ja. Nou, voor het eerst zag men, hey, waar ligt de loyaliteit precies van de Duitse Turken? He, dat speelt. Er spelen enorm veel affaires met asielzoekers... die messen-trekachtige ja. dingen doen. Er zijn nazi opgepakt. Dus op een heleboel fronten zie je dat Duitsland... Dat is uh, Chemnitz, uh, waar, waar al die, die demonstraties ja. tegenover elkaar staan. Oh, ja. Nou, nee, dat ook, maar dat is weer een tijdje geleden. Maar je hebt nou net een cel gehad van neonazi Die bezig waren om mensen met geweld om te brengen, zelfs en zo. Dus daar gebeuren dingen die wij eigenlijk in Nederland ook niet kennen. Hè? Want wij, wij hebben wel veel politieke instabiliteit. Maar pas op, in Duitsland gaat het allemaal een graadje ruiger. Ja. Daar heb je hele linkse antifascisten. die eigenlijk gewelddadig zijn, potentieel. Ja. Daar heb je neonazi-kernen in, in Oost-Duitsland. die ook gewelddadig, ook gewelddadig? zijn. Dus wat wij niet hebben. Het populisme bij ons is geweldvrij, godzijdank. Daar heb je een combinatie van Franken... Extremisme en geweld. Mm -hmm. ja. En dat is toch niet een lekkere cocktail in een, in een instabiel klimaat?
1: Nee, dan mogen ja. we eigenlijk blij zijn hier in Nederland hoe het gaat als nou, ja, ja. het zo wordt.
0: Nee, omdat, omdat Rob dat vergeleek. Maar er ja. zit, zit wel iets. Er zit wel zo'n zaak uitleg.
1: En dan heb je dus ook nog een coalitie in Berlijn. Uh, tussen CDU en de SPD. waar het ook niet heel lekker mee gaat. Uh, en de CSU dus, hoort daarbij, die club. Die horen daar ook ja. nog eens bij. Ja. Ja. De Groco. Ja.
0: Daar gaat het geloof ik ook niet heel erg soepel in. Nee, kijk, dat, dat was eigenlijk de coalitie die daar nooit had moeten komen. He, er was een, een spannende coalitie in de maak ooit... met FDP, de Liberalen en de, liberale. de, Groen. de, de Groenen. De jamaica coalitie whatever. Die is, die is, he, dat is eigenlijk onverantwoordelijk geweest van de Liberalen en van de Groenen... dat dat niet tot stand is gekomen. Mm. Want dat is eigenlijk de vernieuwing die Duitsland ook nodig had gehad. En niet weer terugvallen naar dat oude verzuurde centrum wat ze nu doen. Iedereen had voorspeld, dit wordt een drama. He, dit gaat niet goed aflopen. Tenzij de SPD zichzelf weet te vernieuwen in zo'n coalitie. Maar dat lukt dan toch eigenlijk niet. Dus je ziet nou heel langzaam dat, dat leeglopen die grote coalitie. En er wordt gespeculeerd ook dat de SPD nu bezig is... om een breuk te forceren binnen nu en een jaar ja, dat op een is goed thema. Ook, ja.
2: Nou ja, een thema zou bijvoorbeeld die hele energiewende kunnen zijn. Dat heeft ja. bijna niks te maken met uh, de discussie die we nu voeren. Maar toch wel, dat is echt een verschrikkelijk groot probleem... aan het worden voor, uh, voor Merkel. Mm -hmm. Ze moet in 2020 volgens mij van alle kerncentrales af. Ja. Ze kan niet goed uh, alternatieven daarvoor uh, voor vinden.
0: Uh, helemaal afhankelijk van, 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 van groene stroom
2: ja. is buitengewoon gevaarlijk... omdat je uh, de neiging tot blackouts krijgt in een uh, land. Uh, er is nu een enorme discussie over uh, de import van Russisch gas... via Nord Stream 2. En dan wordt het echt interessant, omdat nu... Trump bovenop Merkel gaat, gaat zitten. Uh -huh. Die zegt: ja, hoor dat eens moet je even. niet
0: voor je zien, hè, dat beeld.
2: <laughs> nee, maar die zegt dus nu: van uh, wij moeten jullie helpen te verdedigen tegen Rusland. Jullie zijn niet bereid om 2% van je BBP aan defensie te besteden. En tegelijkertijd wil je meer gas gaan importeren uit, ja. uit Rusland. Je vijand. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? En daar heeft Trump absoluut een punt. Mm -hmm. Maar Merkel moet wel, omdat ze anders gewoon die energietransitie niet voor elkaar kan krijgen. Want uit Groningen komt het niet meer. Uit Denemarken komt het ook niet. LNG in, vanuit de Verenigde Staten dus vloeiborgas is veel te duur. Dus zie je hier een geweldig probleem. Dus,
0: strategisch dilemma.
2: Een strategisch dilemma. Maar je zie dus ja. dat, uh, dat Merkel niet alleen maar wordt aangevallen vanuit eigen land, maar ook
1: door Trump. Straks. Nog een biertje? Dat ja. <laughs>
0: op. -D 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 -D. <laughs> <laughs> Ik geef even deze. Ik
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijn. Is
2: er nog een, een mogelijkheid dat we weer beginnen? Uh... <lacht>
3: Kunnen we <je> weer
2: uh... <lacht>
1: Anders
0: lukt het niet meer straks. Jan
3: ja, ligt in niet de, de hoek. <lacht> Dan hoor je mij zo vallen, weet
0: je wel. <lacht> Valt je ledenhozen af? die zak met ledenhozen af.
1: Oké, dat is opvallend. Gaat hij weer? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is cultuurhistoricus René Cuperes. En mijn naam is Hugo Rijsma. Wij proosten vandaag op het ooit zo saaie degelijke Duitsland. Dat is waar, einmal. En de deelstaatverkiezingen in Beieren, later deze maand trouwens ook in Hessen, zetten de positie van de GroKo in Berlijn, misschien van bondskanselier Merkel, wel onder druk. Arendt-Jan economisch gaat het eigenlijk hartstikke goed met
3: Duitsland. Hoe komt het dat ze daar dan niet wat mee kunnen? Ja, dat is grappig. Hè? Van, het is natuurlijk uh, met al die hartsakkoorden. Het is een hele flexibele economie. De lonen zijn zo laag. Daar schrik je van. Hè? Ik was laatst in Duitsland en ik sprak met een, een benzinepomp. Meneer, die verdiende 600 euro maar. Hè? Dat mm. komt in Nederland niet voor. Ze hebben dus uh, hele lage werkloosheid. Ze hebben net ook een uh, einwanderingsgezet aangenomen. Een beetje naar Canadees voorbeeld. Van als je dus jezelf kan bedruipen... Dus, begon. Werk, voor uh, arbeidsmigratie. Oh, ja. Ja. Het is zelfs zo dat uh, ook een deel van de vluchtelingen daadwerkelijk ook werk vindt. Hè? Het is niet alleen maar kommer en kwal in dat land. Nee, het is heel grappig dat het is een politieke crisis zou je kunnen zeggen, maar het is absoluut geen economische crisis. Ja. booming-economie,
0: economie, hè? Ja. Ja. Booming, economie.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Rob, uh, we begonnen in het begin ook al, al een beetje zo uit te waaieren van Beiren naar Duitsland en naar de rest van Europa. Die positie van de middenpartijen die zich zo aan elkaar vasthouden, de opkomende flanken, dat zie je natuurlijk overal. Dat
2: zie je overal. We hebben natuurlijk net uh, de Zweedse verkiezingen gehad proberen probeerde man moedig een, een coalitie te vormen. De laatste is weers gevallen. En daar heb je die opkomst van die Zweden-democraten. En die hebben een gigantische overwinning geboekt. En het gevolg daarvan is dat, laten we zeggen, de grote middenpartijen geen meerderheid meer kunnen vormen. Dus je zit met een gigantisch probleem. Mm -hmm. uh, hoe je daaruit moet komen, weet men op dit ogenblik niet. Want niemand wil het met wie, uh, niemand doen. Dus dan heb je wel een redelijk probleem, hoor. Ja. Dus dit is, uh, dit is een probleem wat je nu echt overal in Europa begint. Te ja. zien. Het is wel opmerkelijk, trouwens. Uh, nou, economisch gaat het inderdaad niet zo slecht. Dat je dus toch overal ziet dat dit soort uh, extremere partijen aan het opkomen zijn. Dat is toch lastig te verklaren, vind ik hoor. En dat moet iets te maken hebben met die immigratie, maar dat moet ook iets te maken hebben met de achterblijvende loonontwikkeling. Ik ja. bedoel, vooral voor Zweden geldt dat. Hè, dat uh, die stagnatie van die lonen, of althans van de koopkracht, is een zeer belangrijke reden waarom dit gebeurt. En die stagnatie van die, van die koopkracht geldt ook voor Nederland, ja. is al wel twintig jaar aan de gang. Mensen. Ja. Dat, ik bedoel, dat wordt ja. vaak uh, vergeten. Maar er zijn hele groepen die kunnen gewoon niet meer meekomen. Ja. En dat zie je over heel Europa. Dat zie je in Duitsland... dat zie je in, in Zweden... maar dat zie je ook in Frankrijk. En in Frankrijk... is het nog veel ernstiger, eh, ernstiger. Omdat Macron daar natuurlijk... dat land uit het slop moet halen. En is bezig met grote hervormingen. Heeft Het arbeidsrecht eh, heeft hij versoppeld... waardoor het veel makkelijker is om mensen... te kunnen ontslaan. Dat moet uiteindelijk... tot werkgelegenheid en een veel soepeler arbeidsmarkt eh, leiden. Maar mensen willen dat niet. SNCF, de Franse... spoorwegen, die worden... Eh, hervormd, concurrentie op het spoor wordt nu toegelaten. Dat willen mensen ook niet. Want dat betekent gewoon dat je bestaanszekerheid wordt ondermijnd. Dit speelt natuurlijk ook daar de, de partij van Valerpijn in de, de kaart. Dat, dat kan niet anders.
1: Ja. En is het ook hetzelfde als in de VS?
2: In de VS is, is exact, zelfde, exact oh, hetzelfde oh. aan de hand. Oh. Uh, je ziet daar dus dat daar dezelfde groepen door feitelijk de globalisering uh, worden getroffen. En het interessante hmm. is en dan hou ik erover op o 2001 <laughs> trad China toe tot de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. En toen begon dat. Toen zag je dus dat de wereld overspoeld werd... Mm -hmm. door 1,3 miljard nieuwe medeburgers binnen oh. die WTO. En eens moesten arbeiders gaan concurreren met wat er in China gebeurde. Huh? En concurreerde dus niet meer met hun collega's in dit land. Of in Duitsland of in Frankrijk. Maar concurreerde met een uiterst lage lonenland. En dan zie je dus dat die, dat, dat loongebouw wordt
1: helemaal in elkaar getrokken. René, hoe kijk jij daarnaar? Ik zie je een beetje bijvangen. Je hebt een mooi boek:
0: The China Shock heet dat, in Amerika. 15 miljoen banen zijn van Amerika, de maakindustrie van Amerika, naar China gegaan. En dat is ongeveer de, zijn de mensen die Trump stemmen, de deplorables van Clinton, het Midwesten. Dus daar zit er, daar zit er wel, daar zit een enorm economisch verhaal onder. Ik vrees alleen dat het niet alleen een economisch nee. verhaal is. De globalisering is ook een cultureel fenomeen. Het heeft te maken met ontworteling, met het verdwijnen van identiteiten, tradities, de angst dat je je Eigen land kwijtraakt aan in de globaliserende wereld. He, dus het, is mm, mm. het feit dat deze populistische opstand zich voordoet in de rijkste landen van de wereld, toch? He, ja. ook, in, ook in Zwitserland, ja. ook in Oostenrijk. Hebben ja, we het in, meeste verliezen, hè? zou je nou, zeggen?
1: Ja, je
2: helemaal gelijk. In. Maar het is wel een belangrijke verklaring hoor, die stagnatie is, van de, van het, is, de lonen. het is een combinatie
3: dus op onderzoek gedaan. Het is een combinatie van. Nou, in Zweden van, lijkt
2: dat niet de enige reden te zijn. In Amerika lijkt het erop dat dit de belangrijkste reden is. Ja,
3: is complexer. En in Europa,
2: in Nederland. Duitsland ligt in israel. Het is ook met de
0: angst voor de islam te plop, plop, voor terrorisme. Plop, plop. Ja, dat is een ingewikkelde cocktail die dit moet verklaren. Ja, Anders de kun de opkomst, je niet uitleggen dat het in de rijkste landen... Maar de opkomst is. van
3: de Chinese middenklasse... Ja. heeft als pendant die stagnatie van die middenklasse elders. Ja, dat maar er is ook een cultureel punt. En dat, is, en dat is wel ernstig. Kijk, het was natuurlijk enige tijd... zo. Macron was onze hoop en Merkel ook. En die konden dan samen Europa uit het slop trekken. We zien nu, of je het nou leuk vindt of niet... dat Merkel toch haar positie is verzwakt. We zien ook dat Macron... Ja, hij gaat voortvarend te werk. Maar ja, de, de Fransen gaan niet helemaal achter Macron meer staan. Nee, die man heeft echt een imago-probleem. Hij is echt een imago-probleem. Laag ja, 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 de tijdcijfers. En in Italië is nog heel veel verder, nog veel er erger vanuit. Daar heb je dus dat links, hè, populistisch links en populistisch rechts... hebben elkaar gevonden. Dus ja. Het is niet de bedoeling dat we dat in Frankrijk gaan krijgen. Het is niet de bedoeling dat we dat in Duitsland gaan krijgen. Het was juist Merkel, die vlakbij
1: lijkt niet al te lang na het aantreden... van Donald Trump, concludeerde Europa moet Zog eens een keer zijn eigen broek gaan, gaan ophouden. Daar zullen we Duitsland hard bij nodig hebben, samen met, met ja. Frankrijk. Wat zijn hierin de grote uitdagingen waar, waar we Duitsland dus zullen bij nodig hebben? Wat moet Europa doen?
2: Oh ja, maar dit is een, de geopolitieke strijd die nu aan zit, te komen ik heb China genoemd. Daar gaat het hm. natuurlijk om. Ik bedoel, we focussen op Rusland. Nou, weet je, dat, dat is een vervelend probleem. Hm. Maar het echte probleem zit natuurlijk in de opkomst van China. China. Oh. En hoe die ook zijn invloed probeert te krijgen binnen de Europese Unie. Met de nieuwe zijdenroutes. Dat is een buitengewoon groot probleem. Andere is klimaatverandering. Dat moet je ook gezamenlijk oplossen. Dus wat je nu ziet is dat partijen opkomen die niks willen hebben van het multilateralisme. En dit zijn zaken die ik net heb genoemd. En zo zijn er veel meer. Ook, nou, immigratie is er ook zo eentje. Dat moet je multilateraal oplossen. Zo niet. Dan denk je dat je een oplossing hebt door bijvoorbeeld een dijk om een land te zetten. Een hek om een land te zetten. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Want dan klimmen de mensen wel over dijken. Uh -huh. En uh, de globalisering gaat gewoon door. Daar kies je niet voor. Dat is een gegeven. Nee, je zit hier met een fundamenteel uh -huh. probleem. En als Europa niet in staat is om bijeen te blijven. Een leiderschap te gaan tonen. Uh -huh. Dan hebben we echt een, 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 een redelijke uitdaging hoor. Want maar even zo. Te Dan worden ja. we
0: overlopen door de superpowers. Ja, absoluut. Ja. Dan worden een speelbal. En het lullige is, daar is Duitsland key voor. Cruciaal voor. Ja. Dus de Duitse kracht, exact. de Duitse handelingsvermogen... Mm. is cruciaal voor wat er bewegen kan in Europa. Omdat Frankrijk is toch niet de grootste sterke acteur... die je daarbij nodig hebt. Dus ten opzichte van China... China is de test voor de eenheid van Europa. Ja. En de test voor de eenheid van het Westen. Amerika -Europa, Europa. Daar speelt Duitsland een cruciaal rol in. Ja,
1: het was wel Macron ja. vorig jaar die met een, met een echt plan kwam. Hè, voor verdere Europese ja, integratie. Maar, niet, Duitsland maar die noemen niet China, die
0: noemen niet Amerika. Daar zijn natuurlijk de Fransen wat minder gevoelig voor. Hmm. Dus wie, kijk, de, de penetratie van China in Oost-Europa gaat heel ver. Gaat veel, verder, ja. gaat veel verder dan Europa eigenlijk mag toestaan. Ja. En daar hebben Duitsland voor nodig. Ook financieel. Om ja. eigenlijk Oost-Europa en de Balkan uit te kopen. Tegen die Chinese invloeden in. Ja. Ja. Als Duitsland in een populistisch vaarwater er tegenkomt. En gaat naar binnengekeerd gaat Kun je dat allemaal enorm vergeten? Probleem. Dan wordt Europa niet ja. een global player die je eigenlijk ja. nodig hebt in deze geopolitieke veranderende situatie. Maar, maar daarvoor ja.
3: heb je dus industrieel beleid nodig. Ja. En bepaalde investeringen van China moet je dus gewoon nee tegen zeggen. Dat gebeurt nu op nationaal niveau wel. In ja. Engeland, ook wel in Duitsland. Maar dat zou Europees moeten gebeuren. Ja. En het en grappige is, kijk, Macron is natuurlijk een etatistisch denker. Die is natuurlijk wel bereid om over over. Maar Macron begrijpt investeringen. Die begrijpt het wel. Ja, ja. Maar het moet wel gaan gebeuren. En wat ik dus zorgwekkend vindt, is dat Macron zwakker staat nationaal. En Merkel ook. Je ziet een beetje iets wat ook bij Trump aan de hand is. Want Trump heeft zoveel schandalen en zoveel ellende. Die heeft ook niet zo verschrikkelijk veel energie.
2: Maar Jan, wat ik nou niet begrijp... is uh, waarom Europese leiders niet in staat zijn om deze boodschap... Ja. gewoon überhaupt ook maar te formuleren en uit te dragen. Hoe kan
1: dat nou? Macron heeft er wel iets over gezegd. Oh, hier kapte ik per ongeluk Rob de Wijk af. Sorry Rob. Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Wij missen het Duitse leiderschap, maar gelukkig hebben we het bier nog. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan René Cuperes. Boekestein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio, maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich op de podcast via iTunes, Spotify of de BNR-app. En op de podcast kunt u ook reageren. Eindigen wij met een welgemeend roef mich Angela. Tot volgende week.
3: Ruf mich an,
0: yeah. I'm an angel in disguise, expert in van
3: paradise. Ruf mich an, yeah. ruf mich an, yeah. I can take you to heaven when I come to heaven. Die